0: einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum.
1: Gerettet zu werden, muss man an Jesus glauben, an seinen Tod, Begrabung und Auferstehung. Oftmals wird vergessen, wo Jesus war für drei Tage und drei Nächte. Manche sagen, Jesus war äh, in Paradies, manche glauben, Jesus war in der Hölle. So. Was wird äh, so dazu sagen? Was sagt die
0: Bibel? Ja, die Bibel ist ja eindeutig, dass Jesus in der Hölle war. Und wenn wir von dem, von der Kreuzigung, vom Begräbnis und von der Auferstehung sprechen, dann sprechen wir eigentlich automatisch auch davon, dass Jesus in der Hölle war. Denn das Begräbnis beinhaltet, dass Jesus zur Hölle hinabgefahren ist. Und sogar im apostolischen Glaubensbekenntnis sagen wir, hinabgefahren zu den Toten. Nicht wahr? Und f- wer sind die Toten? Die Toten sind grundsätzlich die, die in der Hölle sind. Weil wir als Christen werden niemals sterben. Die Bibel sagt, wer an Jesus glaubt, der wird niemals mehr sterben. Also wir werden niemals erfahren, was es heißt, tot zu sein. Unsere Seele wird niemals mehr sterben. Aber Jesus, Jesus Seele war tot. Er fuhr hinab zu den Toten. Das ist tatsächlich richtig, was da steht
1: im apostolischen Glaubensbekenntnis. Und das bedeutet, dass er in der Hölle war. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 31, wird auf die King James Bibel lesen, he seeing this before spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell. Die Bibel sagt hier, dass Jesus nicht in die Hölle gelassen wurde. Das bedeutet, dass Jesus in der Hölle war. Richtig? Das
0: Ding ist, wenn er nicht in der Hölle gelassen wurde, wo war er dann? Er war in der Hölle. Er wurde dort nicht gelassen, sondern er hat den Tod besiegt. Er ist von den Toten auferstanden. Der Tod konnte ihn nicht halten, sagt die Bibel. Und wir glauben äh, eben deswegen daran, dass Jesus in der Hölle war, dass er von den Toten auferstanden ist. Die Toten sind eben die, die in der Hölle sind. Aber das wurde auch schon im Alten Testament prophezeit. Das ist nicht mal der einzige Vers in der Bibel. Es gibt noch viel mehr dazu. Schon im Alten Testament wurde das prophezeit. Denn In Jonah, Kapitel 2, Vers 7, heißt es, zu den Gründen der Berge fuhr ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Das Ding ist, Jonah war nicht unter der Erde. Er fuhr nicht zu den den Gründen der Berge hinunter. Die Erde war nicht auf ewig hinter ihm verriegelt. Er war nur drei Tage und drei Nächte lang im Bauch des Walfisches. Aber das bezieht sich alles auf Jesus. Das ist eine Prophezeiung auf Jesus hin. Das, was Jonah widerfahren ist, das das bezieht sich alles auf Jesus. Denn Jesus sagt im Neuen Testament, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona drei Tage und drei Nächte lang im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte lang im Herzen der Erde sein. Wo wir also erfahren, dass sich das alles auf Jesus bezieht, was Jona prophezeit hat. Denn Jona sagt eben, die Erde war auf ewig hinter ihm verriegelt. Warum? Weil Jesus eben im Herzen der Erde war. Und wie lange dauert die Hölle ewig? Deswegen war die Erde auf ewig hinter ihm verriegelt. Und was auch interessant ist, er war im Herzen der Erde. Äh, Was ist im Herzen der Erde, im Mittelpunkt der Erde? Feuer und Schwefel. Das ist der Ort, ähm, laut der Bibel, wo die Hölle ist. Natürlich ist die Hölle trotzdem ein spiritueller Ort, ähm, aber sie wird dadurch symbolisiert, dass eben im Erdkern Feuer und Schwefel ist. Deswegen heißt es eben im Herzen der Erde. Die Erde war auf ewig hinter ihm verriegelt, weil die Hölle eben ewig ist. Aber nicht nur das, sondern wir lesen in Jonah 2, Vers 3. Und sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir, ich schrie aus dem Bauche der Hölle und du hörtest meine Stimme. Also wieder, Jona war nicht in der Hölle. Das, was ihm widerfahren ist, das bezieht sich alles auf Jesus. Jesus sagt ihm, dass er im Herzen der Erde war. Wir erfahren aus der Apostelgeschichte 2, Vers 31, dass er nicht in der Hölle gelassen wurde. Und was lesen wir hier in Jona? Er schrie aus dem Bauche der Hölle. Aus dem Bauche der Hölle, aus, aus dem Herzen der Erde, aus der Hölle. Das, was die Bibel eindeutig sagt, das Zeichen des Propheten Jona, das bedeutet nicht nur, dass Jesus drei Tage lang und drei Nächte lang, dass sein Körper im Grab war, was auch durch Jona prophezeit wurde. Ja, dass du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Ja. Sondern seine Seele fuhr eben zur Hölle. Das ist, was wir hier eindeutig erfahren aus der Bibel. Ja, die Hölle ist natürlich ewig. Und deswegen heißt es auch in äh, Jonah 2, Vers 7, dass die Erde auf ewig hinter ihm verriegelt war. Ja. Also Gott hat wirklich das Unmögliche möglich gemacht, dass er Konkret, dass Jesus, auf den sich das bezieht, dass Jesus aus der ewigen Hölle wieder auferstanden ist. Mhm. Denn die Hölle ist eigentlich ewig. Eigentlich gibt es da, da gibt's kein Entkommen. Aber Jesus äh, hat ihm das Unmögliche möglich gemacht. Und Jesus sagt auch, dass er Vollmacht hat, sein Leben zu geben und Vollmacht hat, es wieder zu nehmen.
1: Mhm.
0: Und ähm, wie geht das überhaupt, ähm, dass er aus der ewigen Hölle rausgekommen ist? Weil eigentlich für uns äh, macht das keinen Sinn. Wir können uns denken, okay, ähm, ein Mensch müsste in alle Ewigkeit in der Hölle bezahlen. Aber Jesus war nur drei Tage und drei drei Nächte lang in der Hölle. Mhm. Wie geht das? Und ähm, ich denke, dass die Lösung dafür ist, dass für Gott Zeit relativ ist. Für uns ist Zeit sehr deutlich wahrnehmbar, aber für Gott existiert keine Zeit. Für Gott äh, ist das völlig irrelevant. Und ähm, das kann man zum Beispiel lesen in Psalm 90, Vers 4.
1: Ja, richtig. Die Bibel sagt in Psalm 90, Vers 4. Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Genau, also wie
0: der gestrige Tag, wie eine Nachtwache. Aber der gestrige Tag und eine Nachtwache, das ist nicht dieselbe Zeitspanne. Hm. Ich meine, eine Nachtwache ist viel kürzer als ein ganzer Tag. Aber für Gott ist es das Gleiche. Also tausend Jahre sind für ihn wie eine Nachtwache, wie der gestrige Tag. Es spielt für Gott einfach keine Rolle. Gott äh, steht außerhalb ähm, von unserer ähm, wahrgenommenen Zeit. Hm. Und äh, es heißt zum Beispiel auch, dass Jesus das Opferlamm ist, das geschlachtet war vor Grundlegung der Welt. Das geht auch nur in dem ist. Und ähm, Jesus sagte auch, er, Abraham, war, bin ich. Mhm. Was auch wieder aus unserer Perspektive keinen Sinn macht, weil wir eben diese Perspektive haben. Aber Zeit ist eben von der Perspektive abhängig. Mhm. Ähm, und nur dadurch, dass Zeit relativ ist, dass für Gott keine Zeit existiert,
1: mhm.
0: nur dadurch konnte Jesus in der Hölle bezahlen, mhm. die eben ewig ist. Gott hat das für uns
1: unmöglich möglich gemacht. Er hat Jesus von den Toten wieder auferweckt. Ja. So, Jesus hat für uns in der Hölle gelitten. Er hat bei uns Feuer erlebt, ewiger Feuer. Und es gibt äh, diese Vers in 2. Mose, Kapitel 12, Vers 8. und sollt also das Fleisch essen in derselben Nacht, am Feuer gebraten und ungesäutes Brot, und sollte es mit bittern Kräutern essen.
0: Ja, also all diese Opfer im Alten Testament beziehen sich natürlich auf Jesus. Genau. Da würde jeder zustimmen. Nur wenn es dann auf einmal darum geht, dass Jesus in der Hölle war, oh nee. Das das wird dann irgendwie so abgetan. Mhm. Aber warum gab es Brandopfer? Warum wohl, wenn sich das auf Jesus bezieht? Ich meine, natürlich bezieht sich das darauf, dass Jesus in der Hölle gelitten hat. Mhm. Das ist eine Symbolik. Ich meine, das das steht da nicht wortwörtlich. Wir gehen natürlich zuerst mit den wortwörtlichen Versen, wie zum Beispiel Apostelgeschichte 2, Vers 31, Jonah Kapitel 2, Vers 3 und 7. Aber es gibt natürlich zusätzliche Symbolik in der Bibel. Und dazu gehören eben die Brandopfer. Warum wurden die wohl im Feuer verbrannt? Oder am Feuer gebraten, Mhm. weil es eben auf Jesus hindeutet, der für uns in der Hölle gelitten hat. Ja, Moses, ein typisches Gegenargument, das man hört, ist, Gott ist in der Hölle nicht anwesend. Gott Mhm. ist nicht in der Hölle. Keine Ahnung, woher das kommt. Definitiv nicht aus der Bibel. Denn die Bibel sagt das genaue Gegenteil. Mhm. In Psalm 139, Vers 7 bis 8 steht nämlich, Wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mir mir in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Mhm. Also würde ich mein Bett in der Hölle bereiten, so bist du auch da. Äh, Doch, Gott ist auch in der Hölle anwesend. Also dieses Argument ist nicht wahr. Hm. Ähm, Und wir lesen auch in der Offenbarung, dass sie gepeinigt werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Also vor dem Lamm, vor Jesus, in in Gottes Gegenwart werden sie gepeinigt in der Hölle. Hm. Also doch, Gott ist in der Hölle anwesend, du kannst vor Gott nicht fliehen, egal wo du hingehst. Und ähm, ja, es bleibt aber Jesus war in der Hölle. Er hat auch für uns in der Hölle gelitten. Und wir sollten dankbar dafür sein. Ich meine, warum versuchen Leute das irgendwie abzustreiten, wenn es genauso dazugehört, wie dass Jesus sein Blut vergossen hat. Dass Jesus Essig mit Galle vermischt zu trinken bekommen hat. Dass Jesus ausgepeitscht wurde. Dass Jesus, ähm, ja was alles mit ihm geschehen ist. All das, was er durchlebt hat, das musste alles geschehen. Es musste alles erfüllt werden, was in den Propheten steht. Und was steht in den Propheten unter anderem? Er schrie aus dem Bauch der Hölle, sagt Jonah. Ja. Er war, auf Die Erde war auf ewig hinter ihm verriegelt. Auch das musste erfüllt werden. Was wäre ein
1: anderes Gegenargument, das du schon mal gehört hast? Als Jesus an dem Kreuz war, hat er zu diesem Dieb gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und äh, viele sagen, guck mal, Jesus war nicht in der Hölle. Jesus war sofort nach seinem Tod in Paradies. Und es gibt diese Irrlehre, die sagen, dass Jesus war in einer besonderen Platz, seine, also eine äh, schöne Teile. Sie nennen das als Paradies oder Abrahams Schoss. Und sie nehmen das von Lazarus und der reiche Mann. Und der reiche Mann, als er in der Hölle war, er hat gesehen Abraham und Lazarus. Und Lazarus war sein Schoss. Das bedeutet, dass er war der Seite von Abraham. Das bedeutet nicht, dass äh, Abrahams Schoss ist ein großer Raum, wo viele Leute machen Party oder etwas. Und sie nehmen diese wir aus in äh, 1. Petrus 3 von der Zusammenhang raus sagen ja Jesus äh, war in dieser Abrahamsschosse und er dort gepredigt und äh, er hat das einfach aufgeräumt und die, alle Leute in den Himmel äh, mitgenommen. Aber das ist das stimmt nicht eigentlich. Na Jesus äh, ist Allgegenwart. Ja, Gott ist Allgegenwart. Äh, was denkst du? Was sagt Jesus äh, über sich, äh, als er den Dieb gesagt hat, heute wirst du mit mir im Paradies sein.
0: Ja, ich denke, als Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein, dass er da zur Trinität spricht, zur Dreieinigkeit. Weil natürlich kann Jesus sagen, dass er, dass der Dieb heute mit ihm im Paradies sein wird, weil Jesus genauso Gott ist. Hm. Jesus ist Gott. Ich meine, Zeugen Jehovas können diesen Vers nicht ordentlich verstehen. Wir hm. glauben nicht, dass Jesus Gott ist. Wir glauben, dass Jesus Gott ist. Gott ist im Fleisch geoffenbart worden, sagt die Bibel. Und Jesus kann das sagen, weil er eben Gott ist. Und es führt aber auch wieder zu dem Thema von vorhin zurück, dass Zeit für Gott keine Rolle spielt. Mhm. Gott steht außerhalb von Zeit und Raum. Deswegen konnte Jesus sagen, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Mhm. Gleichzeitig erfahren wir eben aus der Bibel, dass Jesus drei Tage und drei, drei Nächte lang in der Hölle war. Ja. Das ist beides korrekt. Es passt beides zusammen, weil Jesus Gott ist und für ihn äh, keine Zeit existiert.
1: Mhm.
0: Ja, so muss es, wie wir aus diesen Versen erfahren haben, ist es eine biblische Lehre, dass mhm. Jesus drei Tage und drei Nächte lang in der Hölle war. Ja. Zunächst mal aus Apostelgeschichte 2, Vers 31, was der eindeutigste Vers ist im Neuen Testament.
1: Mhm.
0: Und dann aus den Propheten ähm, Jonah 2, Vers 3 und 7,
1: mhm.
0: was im Neuen Testament auch wieder bestätigt wird, das Zeichen des Propheten Jonah. Das sind alles eindeutige Verse, die belegen, dass Jesus in der Hölle war, mhm. dass er auch in der Hölle für uns gelitten hat. Und ähm, es heißt ja auch in, in Römer 6, Vers 23, äh, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Ja. Das Ding ist, wir werden niemals den Lohn der Sünde erfahren. Wir werden niemals sterben. Mhm. Lesen wir in Johannes Kapitel 11, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung, das Leben. Wer mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals mehr sterben. Wir werden niemals mehr sterben, wir werden niemals den Tod erfahren. Der Tod ist nur für die Leute, die in die Hölle kommen. Der Tod ist die Hölle letzten Endes. Und es ist für mich einfach nur komisch, wie Leute reagieren darauf. Ich denke, es hängt einfach damit zusammen, dass es eine Lehre ist, die man nicht wirklich hört in Deutschland. Sie wird nicht gepredigt. Ich habe es noch nie irgendwo gehört. Ich meine, ich lasse mich gerne korrigieren, aber ich habe es noch nie irgendwo gehört in der Kirche. Aber es ist eine biblische Lehre. Und eigentlich schon aus dem äh, apostolischen Glaubenserkenntnis sollte man das erfahren, dass Jesus in der Hölle war. Er vorhin hinab zu den Toten. Wo sind die Toten? Die sind nicht im Himmel. Im Himmel lebt man. Wir werden ewig leben. Wir sollten Gott dankbar sein, dass er für uns auch die Hölle erlitten hat, damit wir sie nicht erleiden müssen, wenn wir an Jesus glauben. Die Bibel sagt, wer an den Sohn glaubt, der das Leben, wer aber dem Sohn den nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und er wird letzten Endes für seine Sünden in die Hölle müssen, bestraft werden müssen. Aber Gott sei Dank, dass er einen Weg geschaffen hat, wie wir in den Himmel kommen, er für uns bezahlt hat. Und dazu gehört eben auch die Hölle und alles, was Jesus erfüllen musste.